0: Bonjour et bienvenue sur Run Run Run, le podcast pays pour te motiver et t'inspirer. Notre échange aujourd'hui avec Audrey, créatrice de Plaisir Innocent, une marque de pâtisserie saine, parle de reconversion, de recherche de sens et de la découverte de l'entrepreneuriat. Cette discussion démontre bien que rien n'est figé dans la vie et que tu peux toujours faire autre chose, reprendre tes études, changer de voie et créer ton métier. Tu as les cartes en main et bienvenue dans notre conversation. Bonjour Audrey de t'avoir. On s'est rencontrés via Agathe de Karma Alimentation et depuis je suis tes aventures et je suis super fan de ce que tu fais donc c'était vraiment euh, logique pour moi de t'avoir euh, ici. Bonjour mais merci beaucoup de me recevoir, je suis trop contente d'être là aussi. <rire> donc avant de rentrer dans le vif vif du sujet de euh, ce que tu fais, donc ton concept qui est plaisir innocent, est-ce que tu peux te présenter oui,
1: bah alors je m'appelle Audrey, j'ai 27 ans et euh, j'ai créé mon entreprise il y a déjà 4 mois. Ok. Ma création d'entreprise s'est faite suite à une reconversion. À okay. la base, je suis une infirmière D'accord. profession. Et euh, il y a 2 ans, j'ai décidé de voilà, changer de voie et de, de, de créer mon entreprise et de la développer dans
0: une des passions que j'avais, c'est-à-dire la pâtisserie. Ok, c'est ouf, c'est incroyable. Je, je suis fan des reconversions parce que, tu vois, je trouve que on a trop cette étiquette de se dire quand tu as choisi un métier ben tu restes là-dedans et, et je trouve qu'il y a de plus en plus euh, d'exemples de personnes qui vont changer et euh, que ça soit moins tu vois tabou et qu'il y ait moins de blocage vis-à-vis -vis de ça, tu vois par exemple il euh, y a des reconversions carrément de métiers mais il y a des personnes, et je trouve ça admirable qui ont genre 40-50 ans qui repartent faire leurs études et ça je trouve ça juste Ouf quoi, donc avant tout ça, est-ce que tu peux me dire de quel côté de l'île t'as grandi Alors moi j'ai grandi à Terre Sainte,
1: okay. je suis née en métropole à Toulouse et je suis venue habiter à La Réunion, j'avais 8 ans okay. avec ma mère et ma soeur et euh, bah, du coup j'ai grandi à Terre Sainte jusqu'à euh, mes euh, 22 ans.
0: Ok, et du coup, quand t'es arrivé euh, t'as kiffé la réunion euh, direct Ah non, non, pas tout de suite, non. Ouais. Bah, au
1: début, euh, à voilà, ans, on, euh, voilà, on avait déjà tous nos copains en métropole, etc., la famille, donc c'était pas évident. Et les premières années, on, on suppliait un peu notre mère de rentrer, euh, de rentrer euh, en métropole, et puis après, au final, euh, en, bah, de toute façon, on a, on a kiffé par la suite, parce que voilà qu'on faisait des, des choses super ici, on a voyagé, on faisait des super activités des choses qu'on ne pouvait pas faire en métropole du fait d'être ici. Donc euh, non, non, c'est vite devenu ici, plus chez moi que... Que la métropole. Que coup, ouais.
0: Et tes, tes parents, du coup, ils sont réunionnais ou pas du tout
1: euh, Non. Alors, mon père, il a des origines martiniquaises. Ok. Il habite à Paris. D'accord. Et euh, ma mère est de euh, métropole
0: euh, de Bordeaux. C'est trop cool. Et du coup, tu te sens euh, réunionnaise, quoi. Je
1: peux pas dire à 100%, oui, mais, mais vous... c'est vrai que... C'est l'endroit où le plus Ouais, vécu. chez moi,
0: si On va dire que je, oui. sais, je me sens chez moi. Je... Oui, je me sens chez moi, okay. la réunion. Ouais, ça, c'est sûr. Du coup, on va parler de ta reconversion, forcément. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce parcours Cours. Donc tu as ton bac, tu décides de faire des études pour euh, devenir infirmière. Mmh. Et euh, il y a deux ans tu décides de tout plaquer et de recommencer un euh, bah, nouveau ce... chapitre.
1: Bah en fait ça s'est fait assez progressivement. Donc oh oui bon j'ai passé, voilà comme tout le monde, j'ai passé mon bac, ensuite euh, j'ai passé le concours euh, pour rentrer à l'école d'infirmière. Mmh. Et ensuite bah, les études en fait se sont très bien passées, j'ai fait mes trois ans, euh, voilà, j'avais des bons résultats, les stages se passaient bien, franchement je me posais aucune question ouais. euh, particulière. Tout suivait. Je... Pourquoi tu avais
0: choisi justement euh,
1: de bosser là-dedans et eh ben en fait, euh, en fait je crois que ça n'a pas vraiment été un choix, en fait à la base moi j'étais en fac de médecine j'ai l'impression que je me suis jamais vraiment posé trop de questions ouais. euh, c'est sûr que, le... que voilà j'ai suivi euh, le train, j'ai fait un bac scientifique et puis euh, voilà on disait quand on n'est pas trop mauvais on va bah, en fac de médecine ouais. du coup j'ai un peu suivi aussi les copains qui allaient en fac ouais. de médecine et tu vois je trouve que ça
0: c'est assez fou parce que c'est euh, j'ai suivi, je me pose pas de questions, on me dit que bah t'as as des bons résultats donc tu fais S, si t'as S faut faire un peu les trucs euh, tu vois, enfin euh, euh, moi j'ai pas du tout fait ça pour le coup mais c'est vrai qu'on dirige vers médecine, vers ingé, vers ces genres de métiers là parce que c'est bien vu pour la société et que ça te permet derrière, euh, normalement, euh, un, une sécurité, en tout cas. En fait, c'est surtout que je
1: trouve que... Bah, en fait, c'est super jeune, 18 ans, mmh, pour savoir ce que tu veux faire. Après, forcément, il y a des domaines qui peuvent déjà te plaire, mais euh, je veux dire, moi, je savais que la santé, c'est un domaine qui m'a toujours euh, vachement mmh. enfin Je sais que, par exemple, les, la, la science, en général, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Euh, par la suite, j'ai découvert que euh, c'était vraiment la santé, euh, pas que la santé de façon générale, mais plus spécifiquement la nutrition, et le bien-être en général aussi, mais je veux dire, euh, à 18 ans, c'est quand même chaud, je veux dire, la santé, c'est large, tu peux faire ouais. plein de, de métiers différents dans la santé. Donc du coup, j'ai suivi, et en fait, les premiers mois, je me suis vite rendu compte que je n'avais rien à faire là.
0: Tu as commencé à travailler ouais. En fait, j'ai
1: commencé, donc je suis, je suis allée en fac de médecine les premiers mois, et en fait, je me suis vite rendu compte que ça ne me correspondait absolument pas. Déjà le côté humain euh, en fac de métier, je trouvais que les gens étaient assez perso, individuels. Et, et moi c'était quelque chose. C'est que qui... la... bah, l'aspect concours quoi aussi. Ouais. Euh... Bah, le fait que c'est ouais. un, un concours la première année, et que forcément. Euh, voilà. Et moi c'est quelque chose que bah, je me suis rendu compte tout de suite que, que ça n'allait pas le faire. Il y a aussi le niveau aussi, je pense, qui était un peu trop élevé pour moi. Et le fait aussi que je pense que je me voyais pas faire 10 ans d'études ouais. avant de travailler, d'être indépendante. Du coup, bah, je me suis rendu compte qu'il bah, que, qu fallait trouver autre chose et comme bah, la santé ça m'intéressait quand même je me suis dit il faut quand même que je fasse des études dans ce domaine là du coup bah, je me suis dit bon bah infirmière ça peut être un, un juste milieu en fait euh, Voilà, prendre soin des gens et en même temps euh, avoir un nombre d'années d'études qui est quand même plus inférieur et peut-être plus adapté aussi à mon niveau du coup et donc euh, tout s'est très bien passé pour moi en plus j'ai eu de la chance, j'ai eu des super stages euh, que genre tout le monde voulait, euh, la réanimation, la chirurgie enfin des gros gros stages mmh. qui sont vraiment très très formateurs et au final, euh, ben, je me suis vite rendue compte, même pendant les stages, que ce n'était pas, pas là-dedans, que je me voyais après. Ah ouais. En fait, j'avais déjà euh, compris, je pense, les, les difficultés déjà du métier. Et au-delà de ça, je pense plus largement. Maintenant, je, je m'en ai conscience avec le recul, mais euh, le, le fait qu'en fait, le, le salariat n'était pas quelque chose que j'enviais en fait au-delà juste du métier d'infirmier mais bon quand on est employé même infirmier on est mmh. employé donc euh, on a une hiérarchie et déjà ça c'est quelque chose je crois que j'avais j'avais okay. compris que ça allait être difficile okay. en fait pour moi de en tout cas dans la longueur de pour... euh, être unitaire de l'hôpital c'est-à-dire que voilà bon tu travailles t'as un contrat mais bon euh, quand ton collègue il est malade on t'appelle tu dois revenir enfin voilà T'as aucune forme d'indépendance en fait dans ce genre de métier okay. au final. À l'hôpital ou quand t'es employé, je parle pas quand t'es un libéral où tu mmh. peux t'organiser etc. Mais, mais au-delà de ça, le, le métier en soi, moi je trouve que c'est un super métier euh, où, je veux dire, où la relation humaine, moi mmh. j'ai beaucoup appris euh, de mes stages, des prises en charge des patients etc. J'ai euh, énormément grandi en l'espace de 3 ans et ce qui est cool aussi c'est que je me suis rendu compte que j'étais capable parce que c'est pas tout le monde qui est capable aussi ouais. de faire ce métier là. Et... Il faut avoir une certaine force d'esprit et pouvoir supporter beaucoup de... Oui. Voilà, la, la mort, la maladie, c'est des choses qui sont pas faciles. Et déjà, de voir que j'étais capable de le faire, c'est vrai que ça m'a quand même pas mal donné confiance en mmh. moi.
0: Ok, et du coup, euh, qu'est-ce qui t'a fait euh, un jour euh, te dire, euh, bon bah, c'est j'arrête euh, cette aventure et euh, je me lance dans autre chose Bon, en fait,
1: c'est par la suite, vraiment, c'est venu progressivement. Donc j'ai eu mon diplôme, ensuite je suis partie à Paris travailler pendant un an. Euh, donc ma première expérience professionnelle, j'ai travaillé euh, à l'EFS, au don du sang. Euh, donc euh, bon ça s'est très bien passé, j'avais des super collègues euh, en soi, euh, voilà je bougeais, en fait moi je faisais des collectes mobiles euh, partout dans Paris, donc euh, je suis allée dans des super endroits, euh, j'ai fait euh, Sciences Po, euh, et, ben, la Banque de France en bref, des endroits dans lesquels je ne serais jamais allée si j'avais pas bossé euh, à l'EFS, donc ça c'était vachement cool, puis le fait de partir d'ici aussi ça m'a permis aussi de... Bah de, de, de grandir et puis de me prendre en charge, de me responsabiliser. Donc ça, c'était une super expérience. Mais déjà, dans mon premier boulot, je me souviens que dans les premiers mois... Euh il y avait des choses qui, voilà, au niveau de la hiérarchie, qui me posaient problème. Au niveau des contrats, des fois, des choses qui n'étaient pas respectées. Au niveau des payes, j'étais assez, euh, mmh. assez pointilleuse sur, sur tous les droits, en fait, qu que j'avais, en fait, en tant qu'employée. Et, et même je, pas respectées. Mmh. Voilà, pas forcément, en tout cas, pas dans l'intégralité. Et c'est vrai que... Après, je sais que c'est comme ça dans plein d'entreprises mmh. privées. Je veux dire, je, je savais bien que je n'étais pas un capard. Mais c'est vrai que moi, c'était des choses qui vraiment me faisaient poser question dès le début. Et je me suis dit, non, mais je ne vais pas pouvoir euh, faire ça. Et surtout, le, 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 ce que je faisais en soi, je ne me voyais pas le faire pendant 10, 15, 20 ans. C'était okay. quelque chose au début qui était, euh, qui était intéressant pour moi. Parce que bah, quand on est dans l'apprentissage, c'est cool, on apprend des compétences et tout. Et, mais moi, en fait, je me voyais déjà évoluer avec le temps. Mais dans ce genre de job, je ne me voyais pas évoluer okay. en fait. Il n'y avait pas d'évolution possible. Du coup, j'ai commencé déjà à me poser quelques questions. Puis ensuite, au bout d'un an, j'ai voulu rentrer en, à La Réunion. Du coup, pour travailler, j'ai demandé un poste à l'EFS, mais il n'y avait plus de place. Il y avait une copine qui travaillait dans un, dans un laboratoire, dans une chaîne de labo. Et du coup, elle m'a dit bah, si tu veux, je te donne le contact de la DRH et puis tu regardes s'il y a un poste. Et du coup, j'ai envoyé un mail, il y avait un poste qui était disponible genre un mois après. Ah ouais. Et du coup, je me suis dit bon, bah, Audrey, c'est soit tu rentres maintenant, mmh, euh, ça jamais <rire> bah, soit peut-être tu vas continuer. Mais en tout cas, je ne me voyais pas mmh. rester à Paris, je serais peut-être restée aller un an parce que j'ai quand même bien kiffé ma vie là-bas, j'ai mmh. pas mal voyagé et tout, Enfin, c'était quand même cool. Mais au niveau du travail, c'est vrai que je m'ennuyais quand même pas mal. Et, euh, et du coup, bon, bah, j'ai sauté sur l'occasion. Mais pas du tout en me disant que j'allais rester longtemps. Quoi. Pareil, je crois que j'ai toujours un peu de mal à me projeter, mmh. à me voir sur du long terme. Euh, voilà quand même un job en labo c'est pas hyper contraignant comme job je veux dire que ce soit au niveau des horaires je veux dire je travaillais pas les dimanches je travaillais pas mmh. les jours fériés par rapport à, à un infirmier qui mmh. bosse à l'hôpital tu vois euh, j'étais quand même pas trop mal lotie franchement ça va puis au niveau des responsabilités euh, il y en a quand même beaucoup moins quand tu travailles en labo donc euh, on va dire j'étais beaucoup j'étais quand même tranquille d'esprit je veux dire mon boulot se passait plutôt bien je pense que ce qui m'a mis aussi vachement la puce à l'oreille, c'est que euh, toutes les personnes avec qui j'ai pu travailler, donc les collègues que j'ai pu rencontrer et tout, euh, j'avais beaucoup de personnes euh, qui me disaient « Ah, oh, euh mais c'est vrai que je m'ennuie, euh, mon job bon je le fais mais c'est plus alimentaire qu'autre chose mm -hmm. euh, oh, moi si j'avais pu euh, plus jeune j'aurais fait ci, j'aurais fait ça mm -hmm. je me serais lancée dans telle passion et c'est vrai qu'en discutant avec pas mal de collègues au fur et à mesure il bah, y avait des choses comme ça qui me revenaient souvent et, et du qui, coup, restaient. Ça... Ouais. Ouais, qui restaient c'est vrai que je me disais mais c'est vrai moi je me vois pas rester euh, 10-15 ans là dedans ouais. et... et puis après avoir des regrets, moi avoir des regrets c'est ma hantise d'avoir des regrets, du coup euh, je me suis dit à un moment donné, euh, bah, c'était en 2019, en fait au final ça arrivait vite parce que c'était un an après que je suis revenue à la Okay. Euh, J'étais avec une collègue en fait et en fait on regardait sur internet, on était tombé sur un article euh, concernant le CAP pâtisserie. Euh, il disait en gros euh, 2000, le, la session 2020 c'est la dernière année pour passer le CAP en candidat libre. Voilà mais vraiment truc au hasard parce que moi j'avais pas encore pensé que je voulais le passer ou que je voulais me lancer là-dedans, c'était vraiment purement par hasard, on était sur internet, on, a, on est tombé là-dessus et c'était une collègue en fait qui, euh, qui était à fond aussi dans la pâtisserie et qui faisait quelques commandes aussi à côté et du coup bon on en discutait euh, des fois mais vraiment loin de moi l'idée de, 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 de vouloir me lancer dans ce domaine-là, pas du tout
0: je pense que c'était T'avais période... jamais pensé à la pâtisserie de ta non, vie Non, jamais, jamais, jamais enfin, c'est ouf, non, jamais. Genre même quand t'étais enfant t'étais pas... Euh... Si j'aimais si, la pâtisserie mais comme plein de plein d'enfants de... qui en font ouais.
1: voilà, le, le dimanche euh, avec les parents ou quoi enfin vraiment en, en passe-temps je, mmh. je veux dire je, jamais je me suis dit euh, que, je ferais, que je ferais ça et, et c'est vrai que donc, du coup on, a, on avait regardé ça et je pense que c'était aussi une période où au niveau de mon boulot bah, j'étais déjà installée techniquement ça se passait bien avec les patients ça se passait bien je commençais déjà à former enfin, j'avais déjà en fait, acquis toutes les compétences qui me permettaient en fait, de bien faire mon travail enfin, je pense que j'étais un peu en attente de c'est bah, qu -ce, quoi la suite mmh. en fait du coup, je me suis dit, bah, tiens, si je, si je me lançais en fait un petit okay. challenge personnel et de me dire, bah, tiens, d'avoir un, passé un diplôme, même si j'en fais rien après, passer un diplôme, bah, euh, je pense que c'est un challenge. Enfin, en tout cas, moi, à l'époque, c'était un truc que je trouvais cool. Et de me dire bah, que je suis capable de le faire et que je suis capable de en même temps que je bosse de passer un, un diplôme. Et puis qui sait si jamais un jour ça peut servir à je sais pas une activité. Mais vraiment je pensais pas du tout à l'entrepreneuriat ou rien du tout. C'était juste perso en fait. Vraiment un challenge que je voulais me lancer et, et me dire bah, que je suis capable de passer un, un examen en fait. Dans un domaine qui n'est pas du tout le mien ouais. et dans lequel je ne connais pas grand chose au final. Et c'est comme ça
0: que je me suis lancée, je me suis inscrite. C'est ouf parce que avec du recul des fois tu te dis mais la vie des fois ils te mettent des, des, petites, euh, des petites choses sur ton chemin et tu les prends tu les prends pas et quand tu les prends après ça t'emmène à des endroits mais bah, okay. je, je savais
1: surtout que, enfin me connaissant je savais que si je me lançais là-dedans euh, ça allait être à fond, vraiment parce que, bon, au niveau des études, c'est vrai que euh, j'ai toujours été quand même bonne élève, euh, assez euh, très rigoureuse, euh, très travailleuse. Enfin voilà, euh, moi je, ça m'a toujours très tenu à cœur d'avoir de, des bons résultats. Donc je me connaissais, je savais très bien que si je me lançais dedans, c'était pour l'avoir et c'était pas pour passer un an ouais, à, à bosser et à, et à voir. Non, moi je voulais pas. Mais je pense parce que j'ai toujours eu besoin de me prouver aussi que j'étais capable mmh. de faire les choses. Et du coup, euh, je savais que j'allais aller au bout du truc euh, quoi qu'il arrive quoi. Ok, donc euh, tu le réussis. Oui. Oui, oui. Après. Une, une année euh, pas facile, euh, une année euh, beaucoup de travail personnel. Ouais. Bah, beaucoup de remises en question aussi, parce que bah, tout le, toute l'année, je me suis demandé si au final, j'allais l'avoir. Est-ce que tout ce temps que j'investis euh, financièrement aussi, parce que voilà, le matériel, les formations, etc. Euh, le temps perso, euh, tout mon temps perso était dédié à ça, aux révisions, etc. Et, euh, et au final, ouais, je le réussi au bout d'un an. Ouais.
0: Est-ce que euh, c'est devenu une passion en le travaillant à ce moment-là Ou tu, pendant le, les un an, tu travailles parce que voilà, tu as trop cette motivation, tu veux te montrer que tu es capable mais euh, la passion n'est pas là et voilà, ça arrive peut-être plus par la suite ou déjà cette année, tu te rends compte qu'au final, euh, tu kiffes. Bah en fait, je pense que comme tu dis, au début,
1: c'était vraiment plus le côté euh, « est-ce que je suis capable mmh. » Au-delà du, du fait que, que oui, la pâtisserie, j'ai toujours aimé, aimé ça, mais on va dire... Euh, pas pas non plus en mode passionné mm -hmm. quoi et en fait ouais je pense que c'est venu vraiment euh, pendant justement mes entraînements okay. etc avec bah, que j'ai commencé à apprendre plein de trucs que ce soit au niveau théorie que ce soit au niveau de l'alchimie des, des ingrédients euh, de la, voilà des réactions euh, physico chimiques etc et puis moi en plus comme euh, comme j'aime bien comprendre... Enfin, je suis quelqu'un d'assez rationnel et j'aime comprendre les choses. Euh, quand il y a quelque chose que je comprends pas, ça m'énerve. <rire> il, il faut que je comprenne. Et du coup, là, franchement, j'ai découvert un une espèce de, de nouveau monde où, où vraiment, il y a des trucs. Je me suis dit, bah ouais, mais... Je savais pas, en fait. Et du coup, c'était une espèce d'apprentissage en fait, permanent pendant cette année-là. Je pense que ça s'est mêlé les deux. Ouais, le côté où, ouais, me prouver à moi-même que j'étais capable sur du concret, c'est-à-dire sortir des produits qui soient convenables et qui puissent euh, bah, être validés lors d'un examen. Et en même temps, le côté bah, prendre plaisir, quand même, c'est quand même mieux quand on prend plaisir à faire bah, quelque clairement. chose. Et, euh, mais c'est vrai que voilà, ça reste quand même un, un gros challenge personnel et il faut quand même être capable de pouvoir... Euh, euh, bah déjà le stress parce qu'on mmh. se met quand même beaucoup du stress quand on passe un examen et puis bah, après tout le reste à côté euh, les proches, euh, la famille, euh, la personne avec qui tu vis forcément mmh. euh, va te faire bosser tous les week-ends, tous les jours etc donc bah, t'as moins de temps aussi perso à consacrer aux personnes avec... enfin, à la personne avec qui tu vis ou à ton entourage donc c'est pas forcément évident en fait c'est un sacrifice comme un peu, euh, un peu toutes les personnes qui, qui passent des, 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 des examens, examens ou des formations où il faut être vraiment dédié à ça totalement mmh. Mais euh, franchement, je suis hyper fière et, euh, et ouais, je me je suis... En fait, je suis contente d'être allé au bout du truc et de m'être en fait que j'étais capable de le faire Pourquoi t'as besoin
0: de te sentir capable de faire quelque chose
1: J'ai toujours été comme ça en fait j'ai toujours euh, je, depuis que je suis petite, je me souviens ma mère elle me disait souvent, euh, elle avait tout le temps ce besoin de me, de me valoriser de me rassurer mmh. sur mes compétences alors que j'avais des bons résultats mais en fait je pense que c'est un manque de confiance mmh. en moi que j'ai depuis longtemps et je sais pas pourquoi, mais au delà de me prouver à moi-même, je pense que j'ai aussi besoin de prouver Vous aux autres ont aussi, que j'allais te demander c'est un mélange des deux aujourd'hui j'irai plus à moi-même mais plus j'aime c'est plus par rapport aux autres ben bah, me prouver qu'en fait je suis capable et pour moi les résultats scolaires c'est un très bon moyen en fait de montrer que ben bah, que j'étais bonne dans ce que je faisais et que, que j'étais quelqu'un qui réussissait en fait mais la réussite moi ça a toujours été un truc que j'ai toujours été un peu obsédée par ça ouais. et, euh, et et j'ai jamais voulu je me suis toujours dit non non mais moi j'échouerai rien du tout euh, le, le bac je l'ai eu euh, du premier coup le permis je l'ai eu du premier coup mon concours informatique je l'ai eu du premier coup j'ai mon, mon diplôme etc je veux dire en fait, pendant plusieurs années, c'est vrai que j'ai eu une espèce de succession de, bah, que de réussite. De, de réussite au final et pas vraiment d'échec. Il y a même un moment donné, je me suis dit bah, peut-être qu'il faudrait que ouais. j'échoue pour euh, que ces formateurs aussi échouaient. Bah, je pense que c'est dans l'entrepreneuriat que je, que, je ouais. que je connais aussi un peu ce genre de choses maintenant. Mais voilà, tout s'est quand même plutôt bien passé euh, jusqu'à la création de d'entreprise où là, bah, c'est un peu plus de problèmes à gérer qu'avant, qu on va dire.
0: tu l'as dit c'est trop intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on a ce truc à glorifier de ouf la réussite tu vois d'avoir l'impression en fait d'exister et d'avoir euh, une valeur parce qu'on réussit et je trouve que t'as un truc hyper malsain avec ça tu vois moi je sais que j'ai fait des choix dans ma vie auparavant où j'évitais en fait cet échec j'ai eu des échecs bah, notamment quand je me suis un peu mise à mon compte etc et bah, c'est vrai que ça fait super mal quand t'as pas l'habitude d'en faire ça te donne une grosse claque et du coup moi je pense que vraiment mieux vaut expérimenter l'échec euh, le plus tôt possible. Et le problème, je l'ai déjà dit euh, dans d'autres euh, épisodes, c'est que le problème, euh, surtout en France, c'est que l'échec il est pointé du doigt de ouf et que euh, tu as l'impression en fait échec égale euh, je suis une merde. En fait c'est aussi ce truc que ton identité va être associée soit à une réussite soit à un échec alors que non en fait t'es toi d'abord et je le dis aussi pour moi, hein, parce que c'est très facile à dire, mais t'es toi d'abord, et t'as ta valeur, et après euh, t'as tes réussites, et c'est très cool, et t'as tes échecs, mais ça ne définit pas la personne que tu es. Et justement, enfin, toi, t'as peur, est-ce que c'est un truc qui te, te fait, euh, qui te fait flipper de ouf, justement, l'échec de dire que potentiellement, demain, tu peux, te, je sais pas, euh, avoir un, un méga down dans ton entreprise Bah En fait, franchement, aujourd'hui, je suis quand même plus
1: à l'aise avec ça. J'ai conscience qu'on ne peut pas tout réussir du premier coup, surtout quand on est dans un parcours de reconversion. Voilà, On n'a pas commencé à 15-16 ans un métier et qu'on n'a pas l'expérience qui suit derrière. Franchement, aujourd'hui, je, je, je me mets beaucoup moins de pression par rapport à ça. Je m'en suis beaucoup mise au début de la création, parce que voilà, j'avais envie de faire tout parfaitement, euh, que tout soit nickel, mm. que les gens aient une super image, donc d'avoir vraiment tout propre, tout nickel. Et en fait, au final, je me suis vite rendu compte que c'est pas Impossible. possible. <rire> Déjà, quand on est tout seul, c'est pas possible. Mm. Mais même au-delà de ça, je veux dire, il n'y a personne qui réussit mm. un truc nickel, parfait. Euh, dès le premier mois, il, il, faut, il faut du temps. Et surtout, je pense qu'aujourd'hui, le fait d'échouer, en fait, moi, ça me permet aussi de mieux me connaître. Mm. C'est-à-dire qu'au final, tant que tu n'as pas de difficultés, tu ne sais pas trop de quoi tu es capable, au final. Euh, et, et donc c'est moi là franchement c'est en ce moment que je me prouve à moi même ce dont je suis capable et justement ça permet aussi d'avoir des axes d'amélioration alors que ben, quand tout, tout se passe nickel comme tu veux bon c'est chouette mais je veux dire qu qu'est-ce qu que toi ça t'apporte comme valeur mmh. ajoutée au final tu vois donc aujourd'hui moi je, je vais pas dire que je suis contente d'avoir des difficultés je vais pas dire ça mais le fait d'en avoir ça me permet vraiment de, 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 de plus savoir en fait ce dont je suis capable mmh qui je suis et, et surtout qu'est-ce que je veux. Parce que du coup, c'est dans certaines difficultés aussi que tu te remets en question et tu te dis « Ah ouais, mais du coup, euh, est-ce que, est que je vais être capable de ci Est-ce que je vais être capable de ça Est-ce que du coup, est-ce que je veux ça Est-ce que je veux pas ?» Et du coup, franchement, c'est hyper. moi, je suis hyper contente de vivre tout ça parce que je me connais vachement mieux aujourd'hui, en mm -hmm. fait. Et c'est vachement enrichissant pour moi,
0: déjà, personnellement. Oui, je pense qu'il n'y a rien de plus formateur que, euh, que l'échec. Donc, tu as réussi ton, ton CAP. C'est ça un ouais, CAP et euh, suite à cela, tu restes encore... Euh... Et ben bah alors non, en fait c'est-à-dire que moi je
1: m'étais fixé une deadline, c'est-à-dire je m'étais dit, euh, je passe cet examen, donc en mmh. même temps je continue à travailler et tout, à mettre de l'argent de côté et tout, et je me suis dit, euh, en fait plus le temps passait, plus je me suis dit en fait il va falloir que je fasse quelque chose avec ce diplôme, quelque chose d'autre. On va dire à un moyen terme, pas encore, euh, je ne m'étais pas fixé de date ou quoi, mais je savais que c ça allait être bientôt. Quoi. Et au final, ben, bon après il y a eu le Covid, mmh. et ça franchement honnêtement dans mon parcours le Covid ça a été une grosse étape pour moi parce que je ne sais pas si j'en serais là où j'en suis sans le Covid ouais. en fait. C'est-à-dire que bon moi comme je bossais en laboratoire, il y a le Covid qui est arrivé, donc euh, forcément grosse charge de travail etc. Et, et un peu chamboulement des habitudes au, au travail, et en fait, ben, en fait ça a juste précipité mon envie d'arrêter tout simplement. J'avais alerté plusieurs fois mes hiérarchie, euh, j'étais fatiguée, je remplaçais un peu tout le monde et en fait en gros je bossais doublement, euh, je veux dire tu peux pas faire le boulot de deux personnes, mm. c'était vraiment trop compliqué. On, donc, je me sentais pas entendue, je réclamais certaines choses, voilà, j'ai toujours l'impression en fait de pas être entendue, de pas être écoutée et c'était un sentiment qui revenait en fait souvent. Puis euh, même au niveau de ma santé du coup je me suis quand même pas mal oubliée, j'étais fatiguée, je dormais mal. Euh, bah, au niveau forcément bah, de l'humeur, j'étais assez irritable et tout, enfin, c'était mmh. plus faire avec faire le position, stress de l'examen ouais. aussi, franchement c'était une année qui était vraiment pas terrible ouais. et je me mettais une pression tellement dingue, c'est à dire que je me voyais déjà, euh, ah si je n'ai pas, mais qu'est-ce que mmh. je vais pouvoir faire après, enfin, tout de suite ouais. euh, les peurs euh, qui, qui arrivent et au final euh, je l'ai eu, donc je m'étais dit, euh, attends de la voir, de voir les résultats, et ensuite si tu l'as, bah, tu arrêtes. Voilà, clairement. Il y a un moment donné, en fait, c'est... C'était le,
0: le gong. Ouais, ben en
1: fait, c'est-à-dire quand Alors, il me semble que c'était en septembre ou octobre euh, 2020. Euh, J'étais tellement, en fait, épuisée, fatiguée au boulot. Euh, genre, je, ple je pleurais des fois euh, après des journées parce que ça se passait pas bien, etc. Et en fait, je suis allée voir euh, mon médecin parce que je voyais que ça n'allait pas. Mais bon, je te dis ça après plusieurs mois. Hein, je vais pas allée voir tout de suite. je vais voir après un certain temps. Et puis, euh... et puis il m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe alors là, quand elle m'a dit ça, je effondré. me suis mise à m'écrouler, ouais. mais je me suis effondrée, incapable de parler, de sortir le moindre mot pendant moins un quart mmh. d'heure. Et elle a vu, elle a dit "Ouais, oh, non, mais là, vous êtes au bout du rouleau." Et euh, du coup, donc, elle, bon, elle m'a dit que c'était de l'épuisement professionnel, ou bon, après burn-out, l'épuisement professionnel. Je sais pas trop. Euh, mmh. Je pense que ça, bon, c'est en gros, c'est un état de, de fatigue extrême où t'en peux plus. Mmh. Donc, elle m'a arrêtée pour 10 jours, et je crois que ces 10 jours m'ont fait énormément de bien parce que ça m'a permis, bon, déjà, de me reposer, de ne plus aller. Euh, dans ce milieu qui au final ne m'apportait plus assez de positif pour que j'ai envie d'y re rester en fait c'est surtout ça pas, moi je ne diabolise pas c'est pas que c'est pas le travail en soi mais c'est juste que par rapport à moi j'ai trouvé plus d'aspect oui, oui. positif en fait plus de négatif que de positif oui. donc ce qui faisait que moi je ne me voyais pas rester dans quelque chose qui allait plus me rendre malheureuse ah, que heureuse quoi. et donc du coup je me suis arrêtée 10 jours donc j'ai commencé à réfléchir etc j'avais déjà passé l'examen donc j'attendais les résultats et puis, j'ai eu les résultats en oct... enfin, septembre ou octobre, je crois. Et quand je les ai vus, bah, je me suis dit, bon, ben bah, là, ça y est, il faut, que... il faut que je fasse quelque chose. Mais j'ai arrêté bah, en janvier 2021, donc 2-3 mois après. Mais sans savoir sans exactement... non non. c'est ça qui est ouf. Non, c'est-à-dire que... En fait, je me suis choisie. C'est-à-dire mmh. que je me suis dit, t'es pas heureuse là-dedans. T'as quand même un... un diplôme qui peut te permettre de faire quelque chose. Bah, vas-y, fonce, en fait donc du coup, euh, je me suis... Euh, voilà, j'ai posé... Enfin, euh, pas, pas une émission, mais j'ai demandé une rupture conventionnelle. Et euh, je me suis dit, bah, tu verras après. Tu verras après. Tu sais, à peu près les... Je savais qu'en fait, j'aimais la pâtisserie, mais que je voulais pas faire de la pâtisserie classique. En fait, moi, j'aime toujours... pas faire comme tout le monde, en fait. J'ai je... longtemps suivi, plus jeune, dirait, une voie un peu commune que tout le monde mm -hmm. prend. Mais plus, en fait, je... Plus j'ai grandi, plus je crois que je me suis rendu compte que, que j'allais pas... Que suivre, en fait, ce que tout le monde fait, ce pas va, quelque ça, chose ouais. qui, qui, que j'allais pouvoir faire. Et ça, je me souviens très bien d'une petite anecdote où je la raconte à chaque fois à plein de personnes. En fait, quand j'étais à l'école d'infirmière, du coup, euh, en fait, on, quand tu es étudiant dans cette école, tu as un, un formateur qui te suit pendant les trois ans, euh, euh, voilà, par rapport au stage, etc., ton évolution durant les trois ans. Et euh, j'avais une formatrice qui était juste extraordinaire que, d'ailleurs, j'aimerais trop revoir à nouveau pour la remercier parce qu'elle m'a beaucoup aidée, en fait, à... à à me connaître, elle a su vraiment percer en moi, elle a su en fait, euh, en fait me, me déchiffrer en, en quelque sorte et m'en mmh. apprendre énormément sur moi, alors qu'à cette époque-là, à 20-21 ans, euh, en fait, au final, c'est là que je me rends compte que je me connaissais vraiment ouais. pas. Et en fait, elle m'a dit, euh, je crois que c'était en dernière année, euh, genre juste avant le mémoire et le diplôme, elle m'a dit euh, Vous, Audrey, euh, je sais pas trop dans, dans, dans quel service vous serez, mais elle m'a dit Vous serez pas, vous êtes pas, oui voilà, elle m'a dit Vous n'êtes pas une suiveuse, vous serez une meneuse. Elle m'a dit ça. Et moi, au moins, moi, elle m'a dit ça. Je me suis dit, je comprends pas ce ouais. qu'elle veut dire. Ça veut dire quoi Peut-être qu'elle me voit cadre, j'en sais ouais. rien, ou ce genre de choses. Mais moi, c'était pas quelque chose que, qui me plaisait j ou que j'envisageais. Et là, quelques années plus tard, quand je reviens là-dessus, je me dis, en fait, ouais, elle avait raison. C'est-à-dire que bah, après, avec mes expériences professionnelles et le fait que je ne m'épanouissais pas dans le statut de, de salarié, au final, bah, c'était ça. Enfin, c'était clairement, c'était ça. C'est qu'au final, suivre suivre ce qu'on me demandait de faire, c'est pas quelque chose ouais, qui toi, me plaisait, ouais. et donc du coup des fois j'y repense et, et je me dis ah ouais mais c'est cool. euh, quand même quelque chose qui
0: aujourd'hui bah, fait résonance vrai, par ouais. rapport à mon parcours, et, euh, et du coup voilà, c'est trop cool Et du coup t'arrêtes, et euh, comment euh, l'idée germe Donc vas-y présente-nous Alors... Audrey, créatrice
1: de plaisir innocent alors en fait, Plaisir Innocent, c'est une entreprise euh, qui permet en fait, donc, de, de fournir des produits de pâtisserie, on va dire pâtisserie santé. En fait, je fais un peu toutes sortes d'options qui pourraient convenir à tout le monde, donc sans gluten, sans sucre, sans lactose, euh, certaines veganes ça, ça dépend. Mais globalement, je dirais que c'est plutôt de la pâtisserie saine, plus saine en tout cas que ce qui se fait sur le marché et qui convient à tout le monde. Et euh, voilà, avec euh, une recherche au niveau nutritionnel, euh, d'utiliser des produits qui soient de bonne qualité, qui aient un intérêt nutritionnel, euh, et qui soient bah, meilleurs, en fait, pour la santé. Voilà.
0: Trop beau projet. Moi, j'y bah, crois à
1: fond. Donc, euh, <rire> donc,
0: euh, donc euh, du coup, l'idée t'est arrivée
1: comment bah, En fait, je crois que c'était très progressif. Donc, je savais que j'allais garder la pâtisserie. Euh, mais... Euh, en fait, j'avais déjà remarqué que pendant mes entraînements que... que en fait, moi, moi j'ai ai toujours aimé euh, manger des, des desserts. Ça, c'est vrai, c'est une chose que... C'est vrai, j'ai toujours aimé les desserts. Mais euh, comme euh, j'ai toujours aimé prendre soin de ma santé aussi, j'avais... Bah, je pense peut-être que c'est dû à mes études, je sais pas, mais je, je savais très bien que voilà, manger des gâteaux euh, toute la journée, c'est pas quelque chose, en gros, je schématise, mais qui, qui, qui allait être bon pour moi... Et euh, du coup, j'ai en fait, euh, même, euh, je crois que c'était quand j'habitais à Paris, quand j'ai commencé à avoir mon appartement à Paris, donc habiter seule, à faire mes courses, à mmh. cuisiner, etc. Et ben en fait, euh, j'ai commencé à me poser des questions, à me dire, bah ouais, mais j'aime bien les gâteaux, mais euh, j'ai pas envie d'acheter euh, des trucs euh, tout le temps euh, industriels, bourrés de sucre et, mmh. et de trucs transformés. Et du coup, je me suis dit, mais bah, qu'est-ce que je peux faire pour me faire plaisir régulièrement, mais en même temps. Euh, pas, trop pas trop me déglinguer de la santé, tu vois, donc du coup j'ai commencé voilà, à chercher un peu sur internet des recettes un peu saines, tu vois, euh, des, trucs, euh, des trucs très simples, tu vois, des gâteaux au de chocolat, sans sucre, des trucs. Euh... Et donc j'ai commencé en fait à tester un peu des recettes, et puis je trouvais qu'en fait j'arrivais à me faire plaisir avec des choses que je cuisinais maison et euh, sans forcément, avec du, fin sans forcément du, du sucre ou des, des choses très, très caloriques ou quoi. Et, je, et du coup, j'ai commencé à, fait à prendre plaisir à me faire régulièrement ce, ce genre de choses et à, en fait, à m'intéresser à ce genre de, de produits un peu alternatifs. Et euh, mais après, c'était de base dans la nutrition. C'est-à-dire, euh, moi, la nutrition, c'est aussi en parallèle de la pâtisserie un domaine qui m'a toujours euh, vachement plu. Et du coup, déjà, quand j'étais infirmière, je commençais à beaucoup m'y intéresser. D'ailleurs, j'ai même une fois... Euh, Poser la question, Je me posais la question si j'allais pas faire un, une formation dans la, dans la nutrition, dans ouais. la diététique ou quoi, peut-être un jour, je sais pas. Mmh. Mais en tout cas, euh, voilà. Est, enfin, mon idée est, voilà, est venue comme ça c'est-à-dire voilà, c'était me faire plaisir régulièrement avec des produits plus sains pour prendre soin de ma santé, mmh. tout simplement, et vraiment à titre personnel. Et ensuite, quand j'ai eu le CAP, donc que euh, je savais que j'avais quelques compétences quand même dans la, en pâtisserie, je me suis dit, bah, pourquoi pas bah, associer les deux J'avais déjà conscience du problème, enfin euh, de plusieurs problèmes de santé publique à la Réunion, liés notamment au diabète, aux maladies cardiovasculaires, etc. De par le métier que je faisais aussi avant. Pouvez-vous euh, en dire
0: peut-être un peu plus euh, là-dessus, euh, sur justement la nutrition à la Réunion Je crois que c'est surtout... Euh, mon boulot en tant qu'infirmière en laboratoire
1: mmh. où j'ai vraiment pris conscience qu'en fait, pour certaines personnes... Bah, le diabète, c'est vraiment c est, c est quelque chose qui, qui est dur à vivre, en fait. Et mmh. qui, même socialement parlant, peut bah, t'isoler, peut en fait. Parce que quand tu ne peux pas manger ce que tu veux, ou quand tu as des envies de certaines choses et que tu ne peux pas les, les assouvir, c'est hyper frustrant. Et euh, j'avais souvent des patients qui me disaient euh, « Ah, je sais pas, ce week-end, j'ai tel repas, tel truc, je ne vais pas pouvoir manger ci, pas pouvoir manger ça. » Et c'est des choses qui me revenaient quand même souvent. Et moi, qui suis une grande gourmande, et bon j'ai la chance de ne pas avoir de, de maladies qui m'interdisent qui en fait de me faire plaisir sur certaines choses. Et je me suis dit mais en fait c'est quand même triste de voir se priver alors qu'on a envie de, de, de quelque chose en fait. Du coup c'est comme ça que m'est venue l'idée mais au-delà de ça...
0: Et juste ouais. à la Réunion je crois qu'on est un des départements, je dis des conneries ou pas où euh, le taux de diabète il est... Si, si, on est le,
1: en fait on est le département où il y a le plus, plus de, de personnes de... diabétiques. Ouais. Ouais, C'est-à-dire que tu as plus euh, Ouais au niveau du ratio, tu as plus de personnes diabétiques euh, à la Réunion qu'en métropole ouais. en termes de taux. Donc ça aussi c'est quelque chose forcément, moi c'est quelque chose qui m'a aussi euh, bah, poussé, en fait on va dire c'était un élément de plus à me pousser dans ce projet-là. Et je pense que c'est voilà, le fait d'avoir aussi pris en charge pas mal de patients bah, qui souffraient de diabète. De, au final, pendant toutes mes années d'études et même après, euh, j'ai toujours été au contact mmh. de gens qui avaient ce genre de, de pathologie. Et voilà, de voir revenir souvent ce genre de discours euh, de problématique. Du, ouais, du, du, mmh. de se faire plaisir et de devoir s'interdire des choses, bah, c'est quelque chose qui a germé au fur et à mesure. Mais vraiment, ça s'est fait progressivement, mmh. ça s'est pas fait en 2-3 mois. Ça fait, je pense que ça s'est
0: fait même inconsciemment sur plusieurs bah, années. ce que j'allais dire, genre ouais. euh, à partir du moment déjà où tu es à Paris et tu te poses des questions, ouais. c'est même quand tu cuisines et tu te dis bah, j'ai envie de manger ça, enfin en fait, sans en, te rendre compte forcément, l'idée, tu l'as pas cherchée quoi. Tu vois, elle est un peu venue à toi, ouais. dans ton environnement, dans ton expérience aussi. Ouais, c'est vrai,
1: franchement, je l'ai... Ouais, non, je pense pas que j'ai... Après, oui, j'ai fait pas mal de recherches quand une fois que j'avais le projet en tête, mmh. de savoir plus concrètement comment faire. Mais c'est vrai que j'ai pas... Non, j'ai pas eu à, à chercher. Je pense que ça s'est fait naturellement. Et surtout, euh, bah, je pense que c'est ce qui me ressemblait le plus, en fait, au final. Je me voyais pas du tout. Et il y a toujours ce côté que je voulais pas faire ce que tout le monde fait. Mmh. Et... Voilà, faire de la pâtisserie cla classique, alors je ne dis pas, il y a des très bons pâtissiers euh, qui font ça très bien, il n'y je, 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 a pas de souci Mais euh, voilà je crois que j'ai toujours eu envie de me démarquer. Je ne savais pas comment, mais j'ai toujours eu envie, je crois, d'être bah, différente au oui. final. Euh, Peut-être que c'est un peu lié à la
0: gémilité. Ma... <rire> oui, Peut-être que là, depuis tout à l'heure, <rire> ils ne le savent pas d'ailleurs. Donc Audrey a une sœur jumelle. Oui. Et, euh, et c'est vrai que depuis le début, euh, quand tu me racontes, je me dis mais c'est sûr il y a un lien avec euh, le fait qu'elle ait eu une jumelle et que. Euh... Mais là j'y pense là, mais je t'avoue que tu ça, ça m'est venu là. Non ouais ça m'est venu là, mais je crois pas que
1: j'y pensais avant. Ouais c'est peut-être. Ouais peut je suis sûre que c'est sûr ouais. lié.
0: Ouais. Et du coup pour toi quels sont vraiment les, les challenges dans euh, cette pâtisserie là, donc cette pâtisserie saine à la Réunion? En fait déjà premièrement j'ai eu conscience que
1: ça allait pas être facile. Déjà dès le début on m'a prévenu hein, quand j'ai commencé un peu à faire des formations et tout et à être en contact avec des gens dans l'alimentaire ici on m'a dit euh, ouais mais vous allez faire quelque chose quand même. En fait c'est ça les obstacles parce que j'ai eu pas mal d'obstacles dès le début. C'est-à-dire qu'on m'a dit, ouais, mais vous savez, les rayonnés ils aiment manger sucré, ils ont l'habitude, etc. Et ça va être difficile, euh, peut-être que les gens ne sont pas prêts à ça. Enfin, dès le début, en fait, on m'a mise en, mis en garde et on m'a dit, voilà, si vous faites que ça, ça risque d'être compliqué, euh, etc. Donc moi, j'écoutais quand même. Enfin, je veux dire, je n'étais pas obtus dans mon truc, j'écoutais. Mais en fait, j'ai toujours quand même été persuadée que ça allait avoir un impact positif et que ça allait... Euh, fonctionner d'une manière ou d'une autre parce que bah, j'en étais persuadée et, mmh. et surtout que je me voyais vraiment pas faire autre
0: chose ou autrement et, et euh... surtout que si tu veux rester dans ton ADN en plus oui, de, voilà. de pâtisserie saine mmh. tu vas pas à côté vendre des, des... enfin ça n'a sens bah, en gros c'est ce, moi
1: c'est ce qu'on m'a fait comprendre c'est qu'on m'a dit vous devriez faire un peu des deux oui, ou avoir une le petite choix. gamme une petite gamme parce qu'on m'a dit voilà soit un formateur une fois ici qui m'avait dit oui mais il y a déjà des, des boutiques qui ont essayé de vendre des produits un peu sans sucre machin et ça fonctionnait pas bah ouais mais quand ton entreprise, euh, quand les valeurs de ton entreprise c'est pas ça déjà à la base mais mmh. que ta clientèle n'est pas et déjà ouais. habituée à ça bah forcément tu vas proposer mmh. des produits qui, 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 qui sont à l'opposé de ce que tu fais, les gens vont pas comprendre alors que moi je voulais vraiment être dès le début euh, associée vraiment à, à ce type de pâtisserie là euh, dès le départ pour que bah, les gens bah, en fait, ils soient au courant que s'ils veulent ce type de produit, ils vont vers moi, ouais. que ça n'allait pas être euh, du mix, et que vraiment mm. j'allais être spécialisée là-dedans. Après, j'ai eu, eu conscience aussi que c'est un risque aussi, parce que bah, si ça ne fonctionne pas, et que tu proposes que ce genre de produit, bah, c'est un risque aussi. Donc ouais. voilà. Mais c'est quelque chose dont j'avais conscience, mais euh, c'est vrai que La Réunion, c'est quand même particulier, euh, voilà, la, la culture gastronomique ici, elle est mm. hyper importante, et, et c'est vrai que je pense qu'ici il manque beaucoup d'informations au niveau nutritionnel. Ouais, je pense pas que les gens n'ont pas envie, je pense que, que il manque beaucoup d'informations. Ouais,
0: c'est une question aussi euh, d'habitude, de ouais. on, bah, on a toujours consommé comme ça. Mm. Euh... Oui, pourquoi changer au final ouais, quand, Pourquoi euh... on va changer euh, Et c'est vrai que je me demande comme. Tu vois, genre, par exemple. Euh... À des moments, tu vas te poser des questions forcément sur ton alimentation, mais ça vient peut-être pour certaines personnes naturellement et pour d'autres, pas du tout. Et qu'il faut avoir un espèce de, euh, une espèce de sensibilisation. Et je pense que ton concept, c'est... Euh c'est euh, quelque chose qui doit enfin qui bouscule la manière dont on consomme tu vois ça va pas être une énième tarte aux pommes ok qui va être hyper délicieuse hyper belle et on va y aller parce que euh, voilà on aime la marque et tout là c'est vraiment aussi euh, ça ça va plus loin parce que derrière tu veux prendre en fait soin de, de ta santé enfin qu'on fasse un lien direct en fait entre aliment et santé ouais, exactement. on fait pas forcément tu vois non. parce que
1: euh... bah c'est comme tout le monde je veux dire euh... Les gens euh, qui prennent un dessert, je sais pas, au restaurant ou qui ou, ou lors d'événements ou des repas de famille, etc. Le dessert, il est toujours associé à quelque chose de sucré, mm. mais quelque chose de sucré pas qu'au goût, quelque chose qui contient du sucre. Donc forcément. Euh, bah je, je, je vais complètement en fait à l'encontre de oui. ce genre de principe déjà de base mais au delà de ça en fait c'est que bah voilà quand je sais pas quand tu vas un repas d'anniversaire tu vas acheter un, un gâteau chez un pâtissier oui. tu te demandes pas forcément ce qu'il y a dedans je sais pas tu veux comme as dit tu veux une tarte aux pommes achètes ta oui. tarte aux pommes mais ce que moi je voulais en fait montrer et prouver aux gens de... déjà en fait c'est de répondre à une offre cest -à, à une demande pardon une demande c'est qu'il y a des gens qui vraiment déjà ne peuvent soit pas manger chef, ce genre ouais. de, de gâteau soit parce qu'ils vont avoir des intolérances soit parce qu'ils vont avoir des certaines pathologies donc déjà ces personnes là qui déjà ne peuvent pas euh, bah, comment elles font mmh. enfin je veux dire actuellement à la réunion je veux dire il n'y a pas de il a pas vraiment de, de, beaucoup d'options en tout cas pour l'instant en tout cas au niveau sucré pour répondre à cette demande-là et moi déjà je voulais répondre à ces personnes-là qui bah, ne peuvent pas mmh. consommer déjà ce genre de oui. choses et ensuite j'ai voulu aussi euh, et ça c'est ce que j'aimerais aussi dans le développement euh, faire, c'est euh, sensibiliser comme tu disais les gens et en fait à faire comprendre qu'on peut très bien manger euh, un, un gâteau, un, une pâtisserie, un gâteau qui soit bonne au goût ouais. mais ce qui ne contienne pas forcément de sucre voilà. C'est ce que j'allais dire. Parce que, que les gens, dire, en fait, on a trop les... tendance à leur voilà. dire « Comme il n'y a pas de sucre, bah, ça va être valide. Voilà. » Mais genre. en fait, sans sucre, ça ne veut pas dire euh, « Sans la saveur mm. sucrée. » Parce que la saveur sucrée, tu peux l'avoir de plein de façons différentes, mais sans y mettre de sucre, forcément. Et ça, c'est quelque chose aussi que... que je pense que les gens, euh, en général, qui ne ouais. connaissent pas trop ce Clairement. genre de produit vont avoir du mal à, à concevoir et ça peut faire peur, c'est normal. Quand mmh. on a un produit dont on n'a pas l'habitude, euh, ben forcément, ça, ouais. ça intrigue. Euh, voilà Après, ça dépend aussi de l'ouverture d'esprit des gens. Tu as des gens qui vont être très ouverts d'esprit et qui vont avoir envie de foncer, de tester direct et et qui vont être contents, et puis as des personnes qui vont être un petit peu plus en retrait et qui vont se dire « ah ouais mais je sais pas trop ». Et puis tu as des gens aussi qui veulent changer leur habitude tout mmh. simplement, suite, je sais pas, ça peut être suite à, à, à une maladie, ça peut être suite à des problèmes de santé, ça peut être suite à un proche qui est tombé mmh. malade ou, ou je sais pas. Et moi j'ai beaucoup de personnes qui viennent vers moi et qui me disent « ah ben j'ai mon père euh, qui est malade » ou « j'ai euh, un proche euh, qui est décédé de telle ou telle maladie et j'aimerais bien me prendre en charge et changer mes habitudes » pour pouvoir, bah, pouvoir continuer à me faire plaisir euh, sans forcément m'abîmer la santé quoi. Ouais. ou même beaucoup pour les enfants aussi il y a beaucoup aussi de mères logique. qui nous disent euh, par rapport à leurs enfants ouais. parce que ça aussi c'est quelque chose tu disais les habitudes mais à La Réunion euh, voilà, tu le vois les enfants ici sont habitués à manger des, des, mmh. des paquets de gâteaux des chips des machins mais euh, dès le plus jeune âge et même à l'école au final en fait je me rends compte qu'au qu niveau euh, information nutritionnelle à l'école déjà il y a beaucoup beaucoup de travail à faire mmh. c'est à dire que la dernière fois je me souviens, ça aussi c'est une petite anecdote quand j'étais allée voter euh, la dernière fois dans une école j'étais passée devant le planning des goûters euh, des enfants de l'école du coup je me suis arrêtée comme ça par curiosité je regardais et, je, et quand j'ai vu le, le planning de, de la semaine mais c'était que des produits archi bourrés de sucre du jus d'orange industriel des paquets de gâteaux des biscuits je veux dire c'est en fait c'est que des choses les gamins tu leur donnes ça le matin mais laisse tomber, ça te fait un pic de glycémie toute la journée. Et puis ensuite, ça te donne des, déjà des enfants qui vont avoir faim, genre 2-3 heures après. Mmh. Et puis après, sur le long terme, ça te fait de la fatigue, de la fatigue de chronique. Tout, tout est une question déjà de, de dose. Enfin, c'est comme ça, tout, ouais. je veux dire. J'ai pas forcément non plus envie de diaboliser. Bon, mais... même si je me catégorise comme pâtisserie sans sucre, forcément, les gens vont penser que je diabolise le sucre. Mmh. Mais euh, c'est plus en fait dans le sens où le sucre est tellement présent dans l'alimentation en général... Euh, pas que dans les produits sucrés, le ouais. sucre, t'en en as partout. Tu en as dans les boissons, tu en as dans les plats préparés, tu en as dans les sauces, tu as dans, dans tout... Voilà. Après, quand les gens commencent à cuisiner maison, etc., tu peux plus mmh. maîtriser les doses. Mais je veux dire, quand, quand voilà, tu n'as pas forcément le temps de cuisiner, que tu vas acheter des choses préparées, etc., le sucre, il y en a partout. Euh, J'essaye de pas diaboliser, mais en même temps, c'est une réalité. Euh, quand apprends, quand les, les gamins, dès le plus jeune âge, en fait, ont l'habitude de manger certains produits, en fait ils vont euh, développer, euh, au niveau des, bah, des papilles en fait, ils vont développer euh, des habitudes par rapport mmh. à certains goûts, euh, je sais pas par exemple le chocolat euh, quand t'es petit euh, t'aimes pas le chocolat noir tu vois mais pourquoi parce que t'es habitué des petits à manger des tablettes de chocolat euh, Milka ou je ne sais quoi qui contiennent euh, absolument euh, allez, euh, on va dire 50% de cacao peut-être enfin c'est rien du tout avec un taux de sucre hyper important et forcément toi tu grandis comme ça et après plus tard bah, dans tes habitudes bah, tu vas, tu... si tu changes pas en fait tes habitudes tu vas t'habituer tu vas toi après tes enfants etc à manger ce genre de produit parce que bah, c'est ce que t'aimes mm -hmm. mais voilà manger ce genre de produit régulièrement c'est pas bon pour la santé et là je te parle juste pas forcément pour des gens qui ont des prédispositions mais même pour des gens qui n'ont pas en fait il faut savoir qu'on est dans une société aujourd'hui où les gens attendent d'avoir des problèmes pour euh, des problèmes de santé pour les régler mais c'est dommage il y a tellement de, de des choses en fait à faire dans le quotidien des bonnes habitudes à prendre pour permettre d'éviter en fait, ou en tout cas retarder peut-être la survenue mmh. de certaines maladies et le diabète à part si vraiment tu as des grosses prédispositions génétiques tu peux faire des choses au quotidien pour éviter d'y de, bah de, de, faire, enfin, faire face le plus tard possible et en même temps, euh, j'ai aussi conscience que c'est une question de dosage, forcément mmh. c'est pas une part de gâteau avec du sucre qui va, qui va te tuer comme tu disais, mmh. mais c'est une question de, de
0: dose en fait, c'est comme tout. En fait on a l'impression que faire attention c'est forcément se priver, mmh. tu vois, et du coup ça va engendrer une frustration et c'est hyper désagréable comme, euh, bah, comme sentiment l'humain n'aime pas être frustré Exactement, ouais. du coup c'est vrai que c'est très lié à euh, bah, je ne mange pas de sucre donc euh, je me frustre donc euh, je trouve que d'ailleurs le, le nom plaisir innocent est euh, tellement bien trouvé euh, <rire> et va parfaitement avec ton concept merci merci
1: oui c'est vrai que la frustration moi je sais que la frustration c'est quelque chose que moi, bah, comme beaucoup de personnes j'ai beaucoup de mal avec ça quand j'ai envie de manger un dessert je le mange je veux ouais. dire, il vaut mieux le manger que, que se frustrer et puis après craquer 10 fois dessus ouais. euh, et, et c'est vrai que, que du coup euh, moi j'ai vraiment voulu montrer au delà de ça qu'on peut manger un, un dessert qui soit bon euh, qui soit fait avec des ingrédients euh, naturels, bruts le moins transformés possible parce que là on parle de sucre mais après faut savoir que le, 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 bon, les glucides en soi il n'y en a pas que dans le sucre, dans, une, dans un produit tu vas en avoir aussi dans la farine la farine qui est, qui est raffinée, la farine blanche de base que tout le monde utilise dans les gâteaux mmh. c'est une farine qui contient aussi beaucoup de sucre et ensuite, selon ce que, ce que tu vas mettre aussi dans, dans tes produits, mais tu as le sucre, oui, de sa carrosse pure que tu vas mettre dans tes gâteaux, et le sucre, tu en as dans plein d'autres euh, ingrédients aussi que tu vas ajouter. Donc ça, plus ça, plus ça, ça te fait à la fin un mmh. produit qui... qui as, des fois, tu as certains produits de pâtisserie qui contiennent, le, en une part, tellement le nombre de glucides que normalement il faut dans la journée. Mmh. Veux dire Donc ça, de façon régulière, tu vois, ça t'abîme ça, 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 ça la santé et
0: surtout ça te fait prendre des mauvaises habitudes, tu vois mmh. Je pense qu'il ouais, y a vraiment un gros travail à faire euh, sur tout ce qui est euh, alimentation mmh. parce que ça peut aussi très vite tourner à devenir complètement euh, zinzin et, et ça devient malsain, tu vois, parce que euh, si tu fais attention, euh, tu peux trop te priver. Et puis après, enfin, tu vois, te dire euh, bah, comme je fais attention, bah, je ne peux pas boire de coca. Euh, tout à l'heure, euh, je vais à l'apéro, bah, j'y vais avec ma bouteille d'eau. Ouais, du après, coup, ça voilà, devient ouais. vraiment une contrainte ouais. et je pense qu'il faut réussir à montrer aux gens que faire attention c'est tu peux te faire plaisir et ça veut pas dire d'être irréprochable sur enfin euh, sur tous les jours de la semaine et euh, du coup vraiment éviter complètement euh, ce sucre que tu peux avoir bah, dans un soda ou enfin faut aussi se laisser vivre, bien sûr. Non, mais après le but, c'est bien sûr, c'est euh, voilà. Puis
1: alors, après, il y a la vie sociale aussi. Oui, je veux ça. dire, le but, c'est pas s'enfermer dans quelque chose qui qui va nous isoler ou quoi. C'est En fait, c'est vraiment de kiffer, d'avoir de, de Moi, après, je là là, on parle de mon entreprise, donc des produits ouais. de pâtisserie. Mais globalement, moi, comme c'est la nutrition qui m'intéresse, mmh. bah, c'est l'alimentation en général, donc l'alimentation au quotidien. Et c'est surtout qu'en en fait, bien manger, ça te permet bah, d'avoir de l'énergie, de, de te sentir bien, d'être en forme, etc. Et forcément, ça va impacter positivement après tous les autres aspects de ta vie. Et souvent, les gens ne pensent pas, mais des fois, de la fatigue, ça peut aussi venir de ce que tu manges, mmh. en fait. Parce que quand tu manges des choses qui vont être trop riches en sucre, bah, après il va falloir euh, digérer ces choses là etc ça te demande de l'énergie et des fois bah, voilà la fatigue euh, euh, ça, ça peut aussi te amener aussi des, des insomnies etc puis ça te fait une espèce de cercle vicieux et pour moi les, la première source d'énergie en fait c'est dans l'assiette. Mmh. Tu peux en fait mais ça ça demande aussi des, des connaissances et aussi de s'intéresser à ces sujets là. Bon, bon après c'est quelque chose qui me plaît beaucoup après je peux comprendre qu'il y a des gens qui n'ont bon, qui pas le temps ou c'est pas leur truc et qui décident d'aller au plus rapide ouais. et qui font... après on fait tous comme on peut en fait on mmh. fait du mieux qu'on peut mais je veux dire voilà, d'avoir ce genre d'alternative ça permet aussi à des personnes qui veulent mieux consommer d'avoir bah, accès à ce genre de produit et, euh, et après bah, j'espère plus tard aussi euh, pouvoir euh, bah, transmettre en fait moi tout ce que j'ai appris euh, durant mon processus bah, de création d'entreprise mais aussi bah, durant mes recherches parce que j'ai fait aussi beaucoup de recherches sur... Euh, sur, euh, sur les ingrédients, sur les valeurs nutritionnelles, etc. Ce genre de choses. Et pouvoir après les transmettre pour que les gens puissent chez eux aussi euh, bah, en fait, changer des petites choses dans les habitudes, en, en, en cuisine, en fait, pour pouvoir fabriquer des produits qui soient plus sains et qui soient meilleurs pour
0: eux et pour leurs ouais. enfants. Ce que j'allais dire, c'est... Ce serait trop cool d'avoir un atelier où tu apprends à faire des trucs pas de dingue, tu vois, en pâtisserie, où t'as pas besoin de passer 3 heures à faire des trucs de ouf, mais au moins, genre, euh, je sais pas, euh, faire euh, des, des gâteaux, cookies, ou j'en sais rien, hyper simples que tu peux donner au goûter, ou même pour toi, tu vois. Ah ouais. bon, moi je suis partisane de la simplicité. Ouais. Euh,
1: même dans la pâtisserie, euh, moi en fait, les, les desserts que je préfère, c'est les desserts genre les plus simples. Mmh. Ça va être un gâteau de chocolat, un cookie, un brownie, enfin des choses très très simples, mais des choses qui sont gourmandes et qui ont du goût. Et euh, les, les gens me demandent beaucoup justement euh, bah, voilà, comment faire à la maison. Euh, ouais, ouais, ouais. euh, voilà, J'aimerais bien euh, mes enfants euh, plus acheter des paquets de gâteaux. Bah, comment faire pour avoir des produits qui soient plus sains, etc. Et j'ai vraiment conscience que c'est quelque chose dont les gens en fait, sont vraiment en demande. Ouais. Et ils sont, euh, bah, après, je pense qu'en général, on est dans une société où les gens ont vraiment envie de, mmh. de mieux s'alimenter, de prendre plus soin d'eux. Euh, et c'est quelque chose qui peut se faire facilement, entre guillemets, quand vraiment... On, déjà, quand on le décide, tu vois, quand on a un déclic et quand t'as envie de le faire, c'est déjà beaucoup plus simple. Après, forcément, si, si c'est pour se forcer, c'est pas la peine, tu vois. Mais euh, j'aimerais beaucoup, ouais, par la suite proposer, justement, des ateliers, comme tu dis, où je puisse transmettre toutes mes connaissances et pouvoir, bah, on va dire un petit peu rendre la chose plus simple, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent me voir et qui, qui pensent que c'est euh, hyper compliqué, ouais. mais comment vous faites, et machin, mais non, en fait, c'est...
0: C'est déjà l'impression que même pour trouver les ingrédients, tu vas devoir te casser ouais, la tête. Voilà. Tu vois oui,
1: après, il y a ça. Bon, après, vous savez qu'il y a le fait qu'à euh, La Réunion, bon, forcément, on a peut-être un, un peu moins accès à certains produits. Enfin, c'est plus difficile pour certains produits qu'en métropole. Mais en tout cas, il y a toujours des alternatives ouais. qui sont possibles. Ça aussi, euh, dans le processus de création d'entreprise, c'est quelque chose dont j'ai dû faire face aussi. Ouais. Et il y a toujours des alternatives qui sont possibles dans tous les cas. Euh,
0: du coup, parlons de processus justement de création d'entreprise. Qu'est-ce qui, pour toi, était le plus compliqué jusqu'à maintenant Je pense qu'il y a un tas de trucs, mais si tu a... peux dire chose, mais je vais que... essayer
1: d'en dire, euh, d'en dire, bah, soit une ou, ou peu. Mais euh, moi, je dirais que le premier, ça a été déjà euh, bah, ce que je te disais, les obstacles que j'ai rencontrés par rapport au fait qu'on allait, qu'on m'avait dit que ça allait être compliqué, par rapport aux habitudes des gens ici, mmh. euh, que les gens sont pas prêts à ça, etc. Donc déjà, ça, c'est une des, des premières obstacles, que, des premières obstacles que j'ai eu c'était de me dire euh, si ça se faut, je me lance dans un truc euh, où les gens en fait vont pas du tout euh, être réceptifs <rire> à ça et euh, du coup je me suis dit mince tu vois mais déjà en fait je crois que j'avais compris que euh, que ça allait pas être la première ni la dernière chose que j'allais devoir euh, surmonter euh, je veux dire dans le parcours donc ça c'était une des premiers mais ça on va dire c'est un c'est
0: ouf quand même de se dire de pas se décourager quand t'entends les gens qui disent non mais ton truc ça va jamais marcher enfin ah ouais
1: mais ça, ça m'arrive pas à hein, savoir que euh, j'ai bon, fait plusieurs formations après le CAP, euh, j'ai fait une, notamment une formation euh, dans la création d'entreprise et, et je me souviens d'un mec à la fin de la formation, euh, tu sais à la fin tu remplis des, des papiers pour dire en gros euh, qu'est-ce que va être ton projet etc. Et, euh, et quand j'avais écrit euh, pâtisserie sans sucre, il m'avait regardé, il m'a dit pardon mais ça existe, comment vous allez faire mais vraiment, un air étonné. En enfin, fait, je pense qu'il était pas méchant, mais c'est juste que. Oui, il
0: comprenait pas, quoi. Je comprenais
1: pas le truc, quoi. Mais il disait, mais. Et ben je lui dis, oui, oui, en fait, c'est possible. Et, tu... Et déjà, tu vois, d'avoir ce genre de réaction, c'est vrai que déjà, je me suis dit, ah ouais, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce qu'en vais... <rire> qu en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là que. Si moi-même déjà je croyais pas en ça, c'était même pas la peine que je me lance là-dedans parce que, parce que en fait je crois que j'avais conscience que j'allais rencontrer beaucoup de personnes qui c'est pas qu pas qu'elles allaient me décourager mais qu'elles allaient en fait me me m'envoyer en fait le fait que ça allait
0: peut-être difficile quoi. en fait Blum. des mauvaises
1: ondes et je pense qu'au tout début j'en avais pas conscience et c'est quand j'ai voilà quelques rencontres comme ça avec des personnes où je me suis dit ouais vraiment euh... Meuf, crois en ton projet, crois y très très fort parce que ça va pas être facile. Donc déjà, il y avait ça. Ensuite, il y a eu plus concrètement la difficulté de, en fait ben, au niveau matériel, c'est-à-dire au niveau approvisionnement des matières premières. Parce que ben, voilà, ici, on n'a pas forcément accès à tout, en tout cas à des prix corrects qui permettent de faire de la revente et de se faire une marge. Donc ça, c'était très très difficile, un, un très long processus, mais après de toutes les personnes qui se lancent dans la que ce soit dans la pâtisserie, dans la cuisine ou dans des ventes de produits, il faut faire ce travail-là de sourcing et, et trouver les, les, les meilleurs prix pour les meilleurs produits et forcément quand tu veux taper dans des produits qui sont de bonne qualité, bah, t'as les prix aussi mmh. qui suivent, donc ça aussi c'était hyper bien. et pareil au début j'avais des grandes attentes au début, euh, je voulais faire tout bio, euh, tout local, je voulais euh, euh, tout ouais. me procurer ici. Et au final, je me suis très vite rendu compte que ça n'allait pas être ouais, possible. Et
0: qu'il fallait faire des concessions. Ah sur ouais, Terre. vraiment, en fait. je,
1: je suis passée... Enfin, il y a plein de choses où je me suis dit, non, mais en fait, vas-y, laisse tomber. Ouais. Parce que ça va être trop, trop compliqué. Donc ça, déjà, voilà, mais tu revois, tes... tu tu revois tout à la baisse. Tu revois un les petit critères, peu, mais après, voilà. c'est
0: aussi ce qui est beau dans l'entrepreneuriat, dans le sens où le, ton concept, il va aussi évoluer après en, ouais. en, en fonction, tu vois, genre demain quand tu passeras... Euh, et je te le souhaite, Inch'Allah, <rire> quand tu passeras full bio, bah ce sera en mode, waouh, j'ai vraiment gravi, euh, j'ai vraiment évolué, quoi. Ah ouais, C'est bah toujours des, de l'ajustement, de l'ajustement.
1: C'est tout le temps de l'ajustement, même encore aujourd'hui. Euh, euh, moi, je me considère encore dans les débuts, donc forcément, mmh. euh, la, la phase d'adaptation, elle n'est pas terminée. Mais euh, je pense que tout entrepreneur passe par cette période-là où voilà, tu as envie de faire tout nickel, tout propre, en fait tu te rends compte que tu ne peux pas déjà financièrement, ouais, c'est trop compliqué. Clairement. Et ensuite il ne faut pas oublier qu'il faut rester quand même accessible, tu vois, avoir des prix qui soient quand même euh, accessibles à tout le monde. Et moi étant donné que, que j'arrive un peu, je débarque avec un concept un peu nouveau, mmh. je ne peux pas me permettre d'avoir des prix, tu vois, qui soient complètement euh, hallucinants et il faut que ça reste quand même cohérent par rapport ouais, à ça. ce qui se fait euh, déjà. Et puis aussi parce que j'ai envie que bah, les gens en fait, testent en fait, et, et, et soient au courant que ça existe. Et pour que, pour que ça fonctionne aussi, même dans le bouche à oreille, il faut quand même mmh. garder une certaine accessibilité tu vois, par Bien rapport aux au clients. Donc, euh, donc voilà, je dirais que ouais, les, 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 les difficultés, c'était plutôt ça. C'était euh, voilà, me renvoyer que ça allait être quelque chose qui allait être difficile à mettre en place, à faire accepter aux gens et aussi bah, voilà, au niveau euh, des ingrédients de l'approvisionnement en général des matières premières, ce genre de choses après le, les, les autres difficultés c'est vraiment plus personnel c'est à dire plus par rapport à ce que je suis capable est-ce que je suis pas capable mmh. euh, voilà euh, euh, bah, la fatigue aussi parce que forcément quand tu te lances là-dedans et qu'en plus euh, tu peux rien déléguer bah, tu gères vrai. tout de A à Z quand tu as jamais été euh, ne serait-ce que dans le commerce euh, euh, voilà euh, Calculer tes prix, euh, faire des factures, tu vois, genre de... moi c'est des choses que j'avais jamais fait, quoi, ouais. jamais, jamais. Et, euh, et du coup, bah t'apprends en fait, au fur et à mesure t'apprends sur le tas, tu fais des erreurs, tu trompes, t'oublies, euh, et tu apprends au fur et à mesure, mm -hmm. et c'est hyper, hyper, hyper formateur.
0: Qu'est-ce qui, euh, justement, ça fait combien de temps là Ça fait depuis.
1: Alors là, ça fait depuis mars.
0: Ça fait Donc depuis fait, mars ouais, que t'es lancé mois, officiellement. Ouais, oui. Putain, ça fait 4 mois, mais j'ai l'impression que ça fait beaucoup, enfin que ça moi fait si, plus, tu vois. Moi aussi, j'ai l'impression. <rire> C'est ouf. Euh, bah de, sur ces 4 mois, euh, pour toi, euh, qu'est-ce qui, euh, quel est le mot qui représenterait le plus euh, le début justement de cette aventure
1: euh... Ben moi, je dirais en fait partage, ouais. parce qu'en fait, euh, depuis que j'ai commencé, en fait, au début, va dire, ça a pris un petit peu de temps quand même à... Ben forcément, j'étais pas connue du tout et, et mon concept n'était pas connu, donc il a fallu un petit temps pour que les gens euh, apprennent à connaître. Et justement, je remercie énormément Agathe de Karma, parce que je crois oui. que sans, sans elle, j'aurais peut-être pas eu... j'en je serais peut-être pas là où j'en suis aujourd'hui, parce que c'est quand même grâce à elle un petit peu qui, qui m'a a fait connaître mes produits déjà à ses clients et qui a beaucoup parlé de moi aussi à droite à gauche et qui m'a fait rencontrer des gens extraordinaires comme toi par exemple <rire> c'est quand même Merci grâce à Agathe, Agathe. elle est extraordinaire elle a le don en fait, d'avoir de... des... des personnes vraiment géniales autour d'elle et de faire rencontrer mmh. aussi des personnes et c'est juste incroyable donc, euh... donc, donc voilà et, euh... et du coup je dirais partage parce qu'en fait ce qui me fait le plus plaisir en fait, c'est le retour des gens euh, les gens en fait qui sont hyper contents en fait, de découvrir ce genre de produit, d'être au courant que ça existe, il y en a qui m'ont dit qu'ils qu cherchaient ce genre de produit de produits depuis des années quoi. Ouf. Qui, qui, qui vraiment qui, qui sont hyper contents que je me lance et même des, tu vois des clients qui, qui ont, des personnes qui n'ont pas encore acheté ou qui n'ont pas encore consommé mais juste qui m'envoient des messages et qui me disent mais vous ne vous rendez pas compte vous faites des bien, du bien aux gens en fait de proposer ça de, 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 de mettre en fait votre, votre, de vous mettre au niveau, enfin comment dire de mettre votre énergie mmh. euh, au service, en fait, de l'intérêt, d'un de... euh, intérêt, en fait, quoi. général, tu ouais. vois, c'est quelque chose que, moi, je ne me rendais pas trop compte parce que, tu vois, comme j'ai... Comme j'ai toujours été dans, dans, dans ces trucs de voilà, nutrition-santé, c'est quelque chose qui me paraît normal, mais il y a vraiment des, des gens qui sont hyper heureux et contents mmh. que ça existe, qu'on s'intéresse à ça et que quelqu'un en fait, se lance dans ce genre mmh. de projet. Et ça, en fait, c'est ce qui me permet aujourd'hui bah, de me dire que je continue. En fait, mmh. C'est mmh. le retour des gens. Mmh. Sans le retour des gens, euh, je, je crois que j'aurais déjà arrêté en fait. Mmh. Parce que moi, c'est aussi pour, pour ces personnes-là que je fais ça. C'est pour pouvoir euh, faire plaisir aux gens, pour pouvoir... Euh, bah, le partage aussi, ça va dans la continuité de vouloir faire après des ateliers et de partager euh, les connaissances que j'ai, etc. C'est de toujours, en fait, euh, avoir un intérêt positif dans la vie des gens. Mmh. J'essaie toujours de garder en tête que ce que je fais doit avoir un intérêt
0: positif dans mmh. la vie des gens. S'il n'y a pas d'intérêt positif, je ne vois pas, pas l'intérêt de continuer. Euh. En fait, c'est le fait d'avoir euh, un impact fort euh, mmh. et c'est là que donne, ça te donne... Euh, c'est ce qui te donne du sens, justement, dans ta création. Je pense qu'en fait, c'est ça, on n'a pas encore parlé de ça, mais le, la recherche
1: de sens, c'est le... quelque chose que j'ai toujours eu aussi, et je pense qu'au final, si euh, je me suis toujours un petit peu... Euh, euh, chercher quand même dans ce que j'allais faire etc c'est aussi parce que je crois que j'ai toujours voulu faire quelque chose qui a du sens et, euh, et là du coup bah, aujourd'hui c'est bah, tout prend, tout prend forme ouais. c'est de pouvoir en fait allier quelque chose que tu aimes et en même temps en fait de pouvoir allier déjà ta passion mmh. avec le fait d'avoir un, un impact positif dans la vie des gens enfin, je trouve ça genre, incroyable et je pense pas que beaucoup de personnes soient capables de de, de dire que c'est le cas en fait ouais. dans leur vie et c'est quelque chose qui est difficile franchement mmh. est... là on en parle comme ça mais euh, voilà il y a quand même beaucoup de choses qui sont difficiles dans le quotidien mais c'est le retour des gens en fait c'est ce qui fait que j'ai envie vraiment de continuer franchement c'est c'est par rapport à ça en fait que mmh. j'ai envie de bah, tu vois continuer à me développer proposer de nouveaux produits et puis pouvoir euh, voilà m'ajuster et, et m'adapter par rapport à ça c'est juste franchement c'est une expérience genre incroyable je ne pensais jamais que que j'allais être là dedans clairement ouais. euh, même si je savais que j'allais pas voilà continuer dans le salariat je ne pensais pas que ça allait arriver tout de suite peut-être je mmh. me dis disais peut-être plus tard tu vois je me suis vraiment lancée de là dedans sans savoir vraiment je me si suis mettait les pieds <rire> pas du tout <rire> absolument pareil encore une fois c'est une question de challenge en fait personnelle ouais. est-ce est que je suis capable mmh. de de le faire Jusqu'à où Combien de temps Enfin, tu vois, c'est quelque chose qui... C'est le challenge
0: qui est ton moteur, quoi, au final. Exactement. Ouais, je crois que c'est ça. De me dire plus tard,
1: bah ouais, je l'ai fait, en fait. Ouais. J'avais envie de faire ça. T'as une envie, tu... Tu, tu vois, t'as une envie de base, et puis tu, tu la concrétises en un projet qui... qui, au final, va... Bah te rendre heureuse en certain mmh. temps, hein. peut-être je sais pas combien ça va durer, ouais. bon, ça on peut on pas savoir pas. tu vois, mais en tout cas tant que l'envie est là et tant que la motivation est là c'est bah moi je continuerai, ouais. euh, continuerai là-dedans.
0: On arrive à la question mystère et c'est ouf parce que pff, ça va trop avec le thème je trouve, <rire> c'est donc le, le, le portrait d'avant qui te la pose c'est comment se faire plaisir soi-même waouh ah ouais, une question...
1: Comment se faire plaisir, ça euh, bah Déjà, écouter ses envies. Mmh. Déjà, je pense que de base... Euh... Enfin, moi, je sais que je suis comme ça. Quand j'ai envie de faire un truc, je le fais. Et tant que je vais pas le faire, ça va me rester euh... ça ça va reste en tête. Et... <rire> ouais Donc déjà, écouter ses envies. Euh, suivre ses envies, t'as envie de faire un truc, tu le fais, t'as pas envie, tu le fais pas, garder à l'esprit qu'en fait, euh, si toi-même déjà t'es pas bien dans tes baskets ou dans ta vie, comment tu peux après rendre heureux des gens, enfin je veux dire c'est par rapport à mon entreprise, tu vois, je me voyais pas démarrer une entreprise en étant, euh, tu vois, pas bien psychologiquement, ouais. physiquement, etc., et justement il a fallu passer par une année très difficile avant pour pouvoir mettre en place voilà, euh, voilà, une routine au quotidien qui fasse que je me sente bien en fait, tu vois, faire du sport, manger sainement, oui. c'est aussi des choses qui sont importantes quand t'as une entreprise, d'être en bonne santé, de te sentir bien, c'est quelque chose qui te permet de concrétiser tes projets après tu vois, donc euh, j'irai écouter ses envies,
0: okay. si je peux résumer. <rire> Parfait, tu poserais quoi comme question euh, à la prochaine personne
1: alors du coup la question ça serait euh, comment allier euh, équilibre pro et perso et, euh, et justement est-ce que c'est possible euh, de d'en de, même temps euh, euh, avoir un comment euh, se sentir accompli personnellement et en même temps professionnellement et comment c'est possible justement de pouvoir allier les deux pour se sentir bah,
0: épanoui en fait dans les deux domaines. On arrive à la fin de cet épisode du podcast Run 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 merci beaucoup Audrey pour euh, ce partage euh, hyper enrichissant merci à et toi. ton expérience je te souhaite une, de très belles aventures merci <rire> beaucoup en tout cas de m'avoir reçu c'était super sympa et j'ai adoré
1: euh, échanger et partager
0: c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Quelque chose qui compte énormément pour le podcast, c'est de laisser une note de 5 étoiles sur Apple Podcast et de partager l'épisode en nous mentionnant arrobase runrunrun.podcast et arrobase plaisirinnocent sur Instagram. Et si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à venir nous donner de la force. Merci et à très vite